1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris Analyspodd med mig Ulf Pettersson och Johanna Jansson mitt emot. God morgon Johanna. God morgon. Eh, vad ska vi prata om idag tycker du?
1: Jag tycker att vi ska prata om, det finns en hel del grejer. Jag tycker vi kan prata lite om börser internationellt och lite mer specifikt om Stockholmsbörsen. Eh, det är både centralbanker och företagsspecifika nyheter som vi har haft i veckan mm. och så även nästa vecka. Så att vi kan väl... Ska vi börja med det som har hänt i veckan?
0: Ja, det kan vi göra. Det som har hänt i veckan på Börsfronten är att vi har fått tre nya bolag. Mm. Attendo-vårdbolaget, Scandic Hotels som är hotellkedjan förstås och det här Cumulus höll jag på att säga, men kamarus som, eh, som är ett forskningsbolag som Varken du och jag hade tid att titta på, men... Nej. Och kollegan de gjorde det, och den gick ju bra, och Attendo gick jättebra upp 40% första dagen, medan det var lite mer besvikelse över Scandic Hotels här. Mm. Så, och Scandic Hotels var ju lite nyordning sådär. Det brukar vara givna pengar att köpa börsintroduserade bolag, eller bolag som kom in till börsen, men det var det inte med Scandic som föll 5% på dagen. Så det var, det där var ett av
1: de få undantag som blev klartaregen ja, det här året.
0: precis. Så kan mm. man säga. Eh, vi har haft två tidigare som har varit dåliga. Vi har haft eh, Baktigad och Invido. Invido blev bra sen den här fönstretillverkan men den började dåligt. Eh, så det är inte... Vad kan man
1: säga mer om det då? Är det dåligt betyg för dem som har tagit det till börsen eller är det beror på någonting annat? Nah,
0: den var lite högt värderad. De hade inte riktigt lyckats få in så bra anka-investerare som känns som en väldigt viktig faktor nu för tiden. Mm. Alltså institutioner som går in och, och, och lovar att köpa ett visst antal aktier innan börsnoteringen. De hade inne Provobis, ett gammalt hotellbolag och en gammal hotellentreprenör där. Men det räckte väl inte för att liksom få igång de andra hur, Och hur ska
1: man tänka nu då? För menar nu när aktien gick ner lite, är det en botten nu? Alltså det, är det ändå ett...
0: Nej, ja, det är det väl inte riktigt. Dels har den inte liksom tokrasat sådär. Den är 5-6%. Jag tror att det finns en del som har köpt som är lite som liksom hade räknat att man kanske hem en del pengar första veckan. Som inte gör det nu då och som börjar sälja här så småningom om det inte händer något. Så jag tycker att det är vänteläge plus att den inte är superbillig. Vänteläge på Scandic så vidare tycker jag. Och vad det gäller att så känns det som hela uppgången... Är det skedde första dagen där så det, det känns inte heller som att man måste springa in, springa in och köpa fler till ändå aktier. Annars
1: är det lite typiskt här också om man tittar på svensk ekonomi hur den har gått att det är mycket tjänstebolag och mycket tjänstesektor som går bra och det är också mm. de nya branscher som öppnats upp, vårdsektorn inte minst. Då. Ja. Och sen så är det lite, går det sämre i exportsektorn och med det som har varit svensk spjutspets då tidigare med Både i tillverkning och kanske även forskningsbolag. Men då kan man se ett undantag då, eller den mindre delen av ja, börseninstitutionerna. Och jag tänkte på en annan mm. grej, en annan en annat, eh, mer teknikbolag som har rusat som du har snackat om i veckan, Fingerprint.
0: Just det, det, det får vi prata om också om, det kan vi göra direkt här. Fingerprint, det har ju varit, det har ju varit lite som, ja, vad ska vi jämföra? Inga, in, inga jämförelser i övrigt, men det är lite eh, börsens svar på Sverigedemokraterna som har... Av, <laughs> av uh, uh, som rusar i uh, nätningen ja, eller? Som, som, som liksom där, där pk i form av analytiker och, och institutioner i Stockholms innerstad inte har tagit det med tång och har tyckt att det var en hype och och, så där. och nu har då liksom folket ute i landet fått rätt det vill säga är över 20% och Fingerprint är över 650 spänn uh,
1: Okej, okay, är det hållbart då?
0: Eh, nej det tror jag inte, det kan inte vara Eller
1: är det liksom i, det är ett Som i Sverigedemokraternas fall då, brist, på, brist på Politik eller brist, brist, på alternativ. På brist på alternativ
0: Ja visst Vi har inte så mycket tillväxtbolag På, på börsen Axis som har varit ett jättefantastiskt Tillväxtbolag har försvunnit så Det inte, finns inga sådana där raketer på börsen Alltså bland de största bolagen Likt Fingerprint då men det är ett enproduktsbolag, eh, de har ju sin bio, biometriteknik till mobiltelefoner, eh, värderat mer än vad Trelleborg, jag gick om Trelleborg här i veckan, då över 40 miljarder i börsvärde och det där, någon gång så måste de ju börja tjäna 3-4 miljarder uthålligt och det är möjligt att de kan göra det något år så sådär men jag tror inte de gör det liksom. Alla år som värderingen indikerar. Så jag är skeptisk. Jag skulle aldrig köpa sådana där aktier nu. Dessutom, men nu kommer de in i det där OMX 30 då som är liksom det stora indexet. Det är det som all, all derivathandel utgår ifrån. Så det är, det är mycket. Och det kommer nog påverka handeln lite grann med Fingerprint. För det som har varit problemet med, med Fingerprint har varit att ska man blanka den där aktien så kostar det 25% procent ungefär. Alltså. Normalt sett så betalar man inte ens en procent för att blanka aktier. Alltså kostnaden mm. för att låna aktier och sen sälja dem. Men i Fingerprint så har det varit 25% procent det någonstans. Men nu så att man tror på
1: en nedgång. Då, ja,
0: eller? för att om, om du och jag liksom ska satsa på en nedgång i Fingerprint. så Det som första som händer är att vi lånar upp aktien. och får vi betala 25% procent om vi ska ha den blankade ett år. Och det är mm. inte så kul. Så det har liksom inte varit vettigt och då har folk gått in i massvis av udda instrument. Men, nu, mm. går det Men faktiskt... nu, ändras det. nu ändras det lite grann för nu kan man, nu ingå i OMX6, OMX30 så då om man liksom är, är, är negativ till fingerprints så går det liksom att använda OMX30-terminen på ett annat sätt då att man köper liksom underliggande och säljer terminen man köper allt utom fingerprint och så säljer man terminen och så, så har man då liksom... Blankningen är blankning. en risk... Den blir, lite, den blir lite enklare att blanka. Jag tror att men men trots man det
1: så är blankningen mer riskfylld strategi än väl.
0: Ja, det, mm. det börsen tenderar just. Lika. Jag bara ville lägga
1: in som liksom försiktig makroekonom mm. här så ja, ville jag lägga ja, in det, en det, sån liten... Blanka
0: axel blir, blir man inte ja. rik på. Jag tror att en sån där som Warren Buffett inte gärna blankar det är, liksom inte, mm. det är, inte, det är inte ett långtidigt spar. Men, mm. för, men det har varit många som har varit intresserade av att blanka fingerprinter, det har varit väldigt dyrt mm. nu blir det lite mm. enklare för nu och det talar det. egentligen
1: för att man då att den, att den, är kan, stor, att den kan falla lite grann mm. ja. men
0: vi får se men det går ju fantastiskt för dem och de, deras Q3-rapport var ju bra och sådär mm. men, men jag, jag köper inte den där aktien blankar
1: du ändå? nej,
0: det gör inte det heller men hade jag liksom hållit på med aktieprofessionellt professionellt hade jag nog blankat lite grann
1: Ja, Kanske. spännande. Ja. Ja, det det finns det. andra som blev besvikna här i veckan rent liksom, jag tänker på börserna. För en viktig grej var ju ECB-mötet som Just. också satt sin prägel på Stockholmsbörsen också.
0: Och det har faktiskt gjort att hela uppgången från november, november steg Stockholmsbörsen 3% och under de här få dagarna i, i december då, då är det är väl bara fyra stycken, så har börsen gått ner lika mycket. Så, så hela novemberuppgången är och det är ju fel. <laughs> Eller ja, ja. Vad var det han sa egentligen Som gjorde att marknaden gick ner liksom?
1: Ping till drag idag ja. uh -huh. <laughs> Nej, Vad han gjorde var att de hade trissat upp Förväntningarna inför det här mötet Och eh, på mer stimulanser Och det brukar börsen gilla så att, eh, Inför mötet så hade man räknat hem då en, Större stimulanspaket och ytterligare en räntesänkning. Då blev det en liten räntesänkning på den så kallade depositräntan. Det vill säga man försöker få, man kräver att bankerna betalar för att parkera pengar hos ECB. Man vill, vill att de ska ut i ekonomin istället mm. de här pengarna. Eh, men det var lite mindre sänkning än vad många hade trott på. Och dessutom så de förlängde de sina tillgångsköp längre i tiden. Men de mm. ökade inte volymen och det mm. var också liten av en besvikelse. Så att reaktionen blev då en starkare euro och eh, lägre börskurser. Så att eh, det var ju, ja precis, Super Mario levde inte riktigt upp till förväntningarna. Man kan väl i och sig tänka sig utan att, eh, att det här var, han hade nog gärna velat göra mer. Han är mer av en duvadragig men mm. det blev 1-0 till tyska Bundesbank i den här fighten för att mm. Eh, räntekommittén var inte enig och efter mötet så gick tyska centralbankschefen Jens Weidman ut och sa att Nej, men jag tyckte inte att det fanns skäl att göra mer än så här. Tyskarna är lite mer konservativa.
0: Men vad gör Bundesbank egentligen? Alltså,
1: alla länderna har kvar sina eh, centralbankkontor. Uh -huh. Även när man är med i euroområdet. De tittar ju på den egna ekonomin och blir som liksom en filial då till. Mm. ECB. Men, och sen så ingår centralbankschef, alltså chefen för varje land, centralbank, ingår i det här ränta, alltså i ECBs råd. Ja. Så de ska... det är för
0: att man inte vill ha fullständig överstatlighet vad det gäller.
1: Nej ja, man har ju inte gått hela vägen Nej. mot det. Men så är det i och för sig även i USA. Jag menar, där är det regionala Fed-chefer som sitter med i FOMC som bestämmer räntan där. Så mm. det är ju som att vi skulle ha i Sverige då motsvarande en Riksbanksdirektion som bestod av Halland, Bohuslän, Dalarna, liksom.
0: Ja, ja det är märkligt. Ja, det det är typ ja, ganska mycket om, ja. eh, om i, alltså det här. Eh, Europrojektet. Europrojektet att man ja. liksom det har blivit dubbelt av allt. Vi har liksom kvar 349 riksdagsledamöter och sen så har man fått liksom ett antal EU-ledamöter mm. ovanpå. ovanpå det där. Mm. Det är så, hade det varit ett bussbolag heller där man ska aldrig jämföra politik med, med företag så, men då hade det ju funnits effektivitetsvinst att göra. om man.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Alltså det är, men jag är ju skeptisk till hela integrationen. Eller, jag gillar integrationen och jag gillar frihandeln och jag gillar den fredstanke som finns bakom EU-projektet, men jag gillar inte byråkratin, jag gillar inte överstatligheten och jag har full förståelse för Storbritannien som nu håller på och vill ha, andra, vill ha andra möjligheter inom EU. Jag tror att det är mycket bättre att man, att man inte lägger liksom lager av byråkratiska ja, kvävande filtar ovanpå Europa. De, snarare så är det tvärtom som behövs och då tycker jag det är bättre att man låter... Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Svedea De länder man går fram med någon slags best practice att man säger så här, men det här funkar i det här landet mm. då kan de få göra det och sen så, om andra vill hänga på så gör man det mm. istället för att liksom vänta tills alla har bestämt sig för att en reform eller en bankunion eller skatt eller vad det nu kan vara är vettigt. Så att, jag är lite skeptisk till den där.
0: Vad händer mer på ditt makroområde? Vad är det du kommer... För, för det brittiska eh, EU-valet kommer ju bli intressant, Men det är ju ett år bort i alla fall, är det inte det? Ja,
1: men jag tror i för sig att det där kommer ju prägla hela 2016. Nu när vi är här i slutet av 2015 så kommer man ju börja fundera lite mer på vad som händer nästa år. Ja. Och just det här med politiken. Nu har vi ju pratat om förut att politiken driver ju inte börsen på det sättet. Alltså det ska ju in i någonting annat för att det ska påverka högre oljepriser eller högre räntor eller något sånt där. Ja. Men, men visst kan det ha liksom börseffekt nästa år med, vi har eh, val i Tyskland och Frankrike under 2018. Mm. Eh, nu har första söndagen i december har vi regionalval i Frankrike Just det. där eh, Främlingsfientliga, precis. Hon rycker fram, i, ja, hon är klart på gång och har nästan dubbelt så många röster i opinionsmätningarna som sina konkurrentpartier, mm. de mer etablerade partierna. Så att, det här kommer ju prägla 2016 tror jag. Och sen mm. om det får börseffekter eller inte det är i alla fall inte positivt med de strömningar som är nu. Och försvagas förtroendet för Merkel så kan det också göra att andra liksom skelett dyker fram i garderoben som skulderna i Grekland. Och så. Ja, det. det finns mycket oroelse för.
0: 2016. 2016. Men
1: mm. eh, innan vi går in i 2016, december, brukar det vara en bra börsmånad, eller hur?
0: Det brukar vara en jättebra börsmånad. Det finns väl ingen... Normalt sett tror man ju att folk gör liksom, ja, med pengarna på julklappar istället. Men det verkar finnas pengar över till aktiemarknaden också. Det, brukar nästa, det är väl i, i stort sett en av man de Man kanske starkaste. ska ge
1: en, en aktie i julklapp, <kör> eller?
0: Ja. Vad skulle du
1: vilja ge för aktie i julklapp till? Till Hedda. Till din dotter, ja. Ja, i och det är bra. Om du skulle ge en till Hedda och en till... En till din sambo. Vad skulle du. vad skulle du, För du, 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 du kanske. Jag inte med ja, i det ge, ge, här ge, ge, fallet. En till
0: min mamma som är 37 år som kanske inte ska ha den så länge. Och en till Hedda som är fyra. Ja, det, det där är ju spännande. Uh, vad skulle jag ta? Jag skulle ta. Jag gillar RB som kortsiktigt. Jag tror att det kommer hända jättemycket i det här lilla klädbolaget RB. Så det skulle jag ge till min mamma för det tror jag kan bli en raket kommande året. Och snackar vi. Det långa 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 perspektivet så vad är det då då? Då är det, då är det nog HN för det är ett väldigt stabilt bolag. Du gillar tot...
1: kläder, mjuka klappar i år alltså. Ja,
0: jag gillar, jag gillar de bolagen kläder mm. köper jag inte så ofta men,
1: Nej, men, nu är det här poddradio så men, <laughs> men jag kan inte att det stämmer. Ja. Bra. Jag skojar. Mm. Nej, men, Nej, är men ärligt, du... detaljhandelsbolag helt enkelt. Ja,
0: ja, fast det var mer det var nog mer bolagsspecifika mm. faktorer okay. bakom någon där. Så det, men det visar sig att man, ska, man vill ju ha H&M har faktiskt mycket kvar att göra var det blir en omstöpningsfas. Det tror jag på. Mm. men ja Annars då, du sa om vi, vi pratar klart om det som händer här du började prata om bort istället. Vad är det i närtid som är det, den här gällen? Men det är nästan så ut Chatatat nu. Alltså
1: jag tänker att centralbankerna har ju varit otroligt viktiga för liksom finansiella marknader hela året mm. egentligen. Och temat har ju varit divergens, alltså att de har spretat. Man har tänkt så här: Fed ska höja, ECB ska sänka och dra med sig Riksbanken ner i det här sänkningsträsket. Mm. 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 Men jag tror att nu när vi närmar oss då nästa år så är frågan hur mycket de kan spreta egentligen. Mm. Alltså nu räknar man med en decemberhöjning från Fed och det kommer ju styra här i mitten av december får vi veta. Mm. Det kommer ju påverka, eh, påverka börsutvecklingen förstås. Men, eh, och, och ECB levererade mindre än vad man har trott. Jag tror så här, temat för 2016 kanske blir att divergensen blir mindre än vad man trodde vi lever ändå i samma värld alltså det är inte så att USA kan helt, bara ånga på helt för sig de själv utan ju, att dra alltså, med sig andra här,
0: precis och de har sin dollar det finns de har ju en, sin dollar. De, de, det är en, en och annan ute som inte gillar att gillar att dollarn är nu tänker de kanske inte för så mycket svenska kronom men att den börjar mm. närma sig nio spänn och sådär mm. det är ju tufft så jag håller med dig man kanske inte ska vara helt given på att köpa dollar nu egentligen Nej, och sen en annan grej det är faktiskt att om man
1: tittar på, det här har vi skrivit om upprepade gånger i DI och, eh, att om man tittar på vad som brukar hända inför första fäddehöjningen och efter mm. så kommer ju mycket av effekterna inför, alltså dollarn brukar gå starkt inför första fäddehöjningen mm. börsen brukar gå också starkt före första fäddehöjningen när den väl händer, när den väl sker då går inte dollarn lika starkt mm. i alla fall inte gjort hittills Nej. Och, men å andra sidan så betyder och börsen kan börsen vända ner liksom lite direkt men i mm. det långa loppet så brukar det vara viktigare att den amerikanska ekonomin går så på starkt att man faktiskt kan höja räntan. Det säger mm. mer om liksom styrkan i börsbolagen och sådär. Mm. Men visst är det så att eh, USA, tillverkningsindustrin i USA har hämmats av en starkare dollar det här året. Mm. Och sen det som man då kan vara lite, det som folk oroar sig för lite nu, det är så här, Vad händer då när man ser tryck på högre löner? Och så här, vad händer med USA-bolagens marginaler? Och så här, ska de pressas och sådär. Mm. Men så länge efterfrågan sen så småningom kommer igång, ja, men då ska jag ändå det liksom väga över. Mm. Så att...
0: Bra. Eh, och. Eh, mer, då?
1: mer då. Ja, alltså precis. Att det är frågan då. Nästa år kanske det blir så att Fed går långsamt fram, ECB gör inte så mycket mycket mer. Eh, och sen då Riks eh, någonstans mitt emellan, vid Riksbanken då. Ja. Eh, men eh, eh, och det här kommer ju påverka både råvaror och valutor förstås. Eh, råvarorna, då, jag vill säga oljan är ner lite, den hänger ja, mycket olja, samman. Oljan med ner
0: den. är lite, det har ju varit och nu var det ju ett nu börjar den väl ladda här inför nästa OPEC-möte där en del ville strama, strama åt äh, utbudet då, men Saudarabien tydligen vill fortsätta pumpa olja. Där får vi se, det har inte... Nej, den har fortsatt ner 10% senaste månaden här oljepriset mm. och det är väl en ja, det är väl en svagare, svagare utsikt i Kina. Men nu hörde jag om det var på radion här att subbilsförsäljningen hade tagit fart i USA igen så det är möjligt att det liksom... De trots flesta, klimatmöten. Ja, trots klimatmöten och sådär. Och jag tror att jag tror nog att oljan kan stiga lite nästa år. Då. Och jag är inte ensam i det. Det är ganska många som pratar om 60 dollar. Och idag står den liksom i 45. Så det är en ganska seriös ökning om den stiger med en tredjedel så att säga. Mm. Det är också en grej. Men i lite mer närtid här på börsen så har vi som sagt fått en ganska svag start på december. Vi brukar ha det bra eller brukar vara en väldigt bra börs i december men det är möjligt att vi fick den så att säga god avslutning i november. Vi får se här. I närtid så är det lite rapporter då från ja, kapitalmarknadsdagen från ICA och Claes Olsson har rapporter Det är de här som, mm. de som kommer rapporter nu det är de här som har eh, brutna räkenskapsår som inte liksom kör helår. Claes mm. eh, Olsson är en sån där jag tror på. Jag tror, det skulle H&M, hälften H&M och hälften Klaas Olsson kanske. I, till dottern i Hedalsbundet. Ja, det tror jag. Jag tycker, mm. att, jag tycker att Balkov där, vd, gör ett bra jobb. De har lite valuta mot vind nu. De har ju ganska mycket verksamhet i Norge och sådär. Och inköp i dollar och sånt. Men jag tycker att varumärket är jättestarkt och intressant satsning i Tyskland och England. Och om det är mesta
1: av dollarförstärkningen är bakom oss. Ja, så, och det är ju liksom
0: rörelsen, alla de här handelsbolagen så det är klart att det är jobbigt med en stark dollar om man köper in det då är en hög dollar men det gäller ju även deras konkurrenter så det, jag tror det är rörelsen som är jobbigt när man en har gång har köpt in då kan det bli fel liksom, att du har köpt in det för dyrt men så småningom när dollarn blir väldigt dyr då blir det en anpassning av priserna att, att alla höjer sina priser och då är det inte så farligt för då får vi konsumenter ta det istället för bolagen. Utan Exakt det och det, det får vi också som...
1: siffror på nästa vecka om vi ska pr prata mer om nästa veckas agenda mm. för då får vi inflationssiffror för Sverige bland annat och mm. den här importpriseffekten är en av de effekterna som Riksbanken har varit ute efter. Ja. De har velat ha den helt enkelt. De har velat ha den som en överbryggning man ser också att livsmedelspriserna stiger till exempel mm. i KPI också mm. brukar styras av kronan. Ja. Så det får vi nästa vecka. Och sen en annan grej som jag tror apropå det då blir intressant för Riksbanken är också att vi får prosperas eh, stora inflationsförväntningsanket Just det. Och det blir viktigt eftersom inflationsförväntningarna har, igen... har...
0: Har du svarat på den någon gång i, i ditt professionella liv? Eller?
1: Ja, men jag satt på bank förut som analytiker. Då får man svara för att de har... här marknadsaktörer som har svarat. Mm. Men som privatpersoner har jag gjort. Har du det? Nej. nej. Jag tror att vår kollega Mikael Wilenius, professor Vilenius här på, på DI, han har varit med ja. några snag. Det ankläder. måste
0: ha varit jobbigt för de som ringde där. De, ja, de
1: fick ett, ett Excel-ark tillbaka <laughs> ja. med prognoser också. Ja. <laughs>
0: Bra. Är det något mer innan vi stänger? Vi har pratat i 21 minuter idag. Ja. Eh,
1: nej, jag jag tycker vi har fått mer det mesta. Det är mm. mycket centralbanker men också lite företagsspecifika nyheter. Precis.
0: Ja. Och, eh, precis. Eh, börsen har inlett december svagt. Och, eh,
1: men det finns julklappstips för den som, som, som letar sådana. Som vill ha sådana. Mm.
0: Eh, börsintroduktionerna var ett litet... Eh, Skandiks nedgång här var en eh, liten förändring jämfört med tidigare. Mm. Eh, vi får se. Det är inte säkert att det hinner komma in så mycket mer bolag på börsen i år. Är liksom, man vill gärna göra det absolut senast Lucia. Ja, alltså, så innan och, likviditeten ja. går ner inför Ja, man vill liksom inte hålla på och köra listet. ut det i mellandagarna. Det är inte så mycket handel då. Mm. Så det kanske... De här tre vi hade i veckan var nog de sista mm. noteringarna. Tror jag, bland de stora och så blickar
1: inför. vi fram mot mitten av december när Fed kommer med nästa räntemål och även riksbanken. Och
0: så blir det ju ett väldigt intressant nästa år. Men vi hinner ju mm. på det en del. Det tar vi då. nästa gång. Det gör vi. Ja. Det bra Johanna. Detsamma, Hej, hej.